0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم تقوز العجل من بعد ما جاءتهم البينات فافون عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم آج ہم نے صورت النساء کا باقی ایک پاؤ اور صورت المائدہ مکمل سماعت کی ہے صورت النساء کا موضوع جیسا کہ پیچھے کل عرض کیا گیا تھا خواتین اور خاص طور پر سوسائٹی کے پسماندہ کمزور طبقات کے حقوق کے حوالے سے صورت کا بنیادی موضوع ہے اور اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانی معاشرے کے کمزور طبقات ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا اسی ضمن میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ عادات کا تذکرہ ہے جس میں انہوں نے انسانی سوسائٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت سے مطالبات اور سوالات کیے جو قطعی طور پر انسانی سماج سے ہم آہنگ نہیں ہیں یہ کتاب جب نازل ہوئی تو مدینہ کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ احکامات جو اس کتاب مقدس میں بیان کیے جا رہے ہیں ہم ان احکامات کو تب مانیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تحریر لکھی ہوئی آسمان سے زمین پر اتارے ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے قلب پر کتاب کیا نازل ہوئی تحریر ہونی چاہیے دستاویز ہونی چاہیے اور یہ آسمان سے اترتی بھی ہمیں نظر بھی آئے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اوپر سے نیچے نازل ہو رہی ہے تب ہم تسلیم کریں گے قرآن حکیم نے اس پر ایک اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ یہ آج ان کا یہ نیا سوال نہیں ہے ان سے پہلے بھی موسٰ علیہ السلام پر انہوں نے اسی طرح کے کی اعتراضات کیے تھے یس الو کا اہل الکتاب آپ سے سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب کہ کتاب ان پر آسمان سے نازل ہونی چاہیے حالانکہ فقت سالو موسا اکبر منزا علی کا علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم تورات کو اس وقت مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ ہمیں خود نظر آئے فقالو انہوں نے اس وقت کہا تھا آرین اللہ جہرتا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور اس نے کیا کتاب نازل کی آپ سے تو صرف کتاب کی بات کی ہے موسا سے نہ صرف کتاب کی بات کی بلکہ خود اللہ کو دیکھنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے ایک بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا تھا اس وقت بھی ان کا مطالبہ ناجائز تھا اور آج بھی ان کا مطالبہ درست نہیں ہے کتاب کے نزول یا کتاب کو دیکھنے کے لیے بھی ایک استعداد کی ضرورت ہے وہ استعداد اور صلاحیت ان کے اندر نہیں تو یہ کیسے کتاب کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کی ایک معمولی سی تجلی تور پہاڑ پر پڑی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو ان کو اللہ کیسے نظر آ سکتا تھا یا اس کی کتاب کیسے نظر آ سکتی ہے پھر انہوں نے اس وقت اور بہت سے جرائم کیے جس کا تذکرہ صورت البقرہ میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے ہم نے ان تمام گناہوں کے بدلے میں ان کو گرفتار کر لیا اور اس کی وجہ سے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ فَبِمَا ماں نقض ہم میسا کہوں ہم انہوں نے جو ہمارے معاہدے توڑے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ان تمام اسباب کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت برسائی ان کو سزا دی اور اصل سبب ان کا یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے سود خوری کے مرض میں یہ مبتلا تھے فبی ظلم علیہم تو بات وحم و بھی کثیر اس ظلم کی وجہ سے اور وہ اخذ اور سود خوری کی وجہ سے اسی طریقے سے وہ عقل ام والنا سے اور لوگوں کا مال یتیموں غریبوں کا مال ناجائز طریقے سے ان کے کھانے کی وجہ سے آتدنالمن عذابن علیمہ ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا تو ان اہل کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یتیموں اور مسکینوں کے مال کو کھانے ناجائز طریقے سے مال کو لوٹنے انسانی حقوق کو پائمال کرنے سود خوری جیسے امراض میں مبتلا ہے اور اس کی سزا سوائے ذلت اور رسوائی کی اور کچھ نہیں البتہ ان میں سے وہ لوگ جن کا علم راسخ تھا مہارت رکھنے والے لوگ تھے ور خون افل علم ولمون بیما ان ضلئی اور وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر کتاب نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ ان تمام کے لیے قرآن حکیم نے ایک انعام کا ذکر کیا الاقم اجرن عظیمہ ہم نے انہیں بہت بڑا اجر دیا یہ آج جو کتاب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اناحینا علیق ہم نے آپ کی طرف انہی احکامات کی وہی کی ہے کما او حینہ اللہ جن باتوں کی ہم نے پہلے نو علیہ السلام کی طرف وہی کی تھی و من نمباد ہی اور نوح کے بعد جتنے انبیاء آئے ان پر بھی ہم نے یہی وحی کی تھی وہ او ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و وہ یونس و ہارون و سلیمان و زبورہ ہم نے یہ وہی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد عیسی ایوب یونس ہارون سلیمان حتیٰ کے داود علیہ السلام پر زبور نازل کی ہم نے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج یہ قرآن کو نیا پیغام نہیں دے رہا آگے صورت الاحقاف میں اللہ نے کہا ہے قل ما تو بے من الرسل میں رسولوں میں کوئی نئی بدعت لے کر نہیں آیا کوئی نیا کام میرے پاس نہیں ہے وہی, بات ہے, وہی پیغام ہے, جو پیغام نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا تھا صورت الشورہ میں اللہ نے کہا شارکم من دینی ما وسا بھی نوہن و ابراہیم و تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے جن باتوں کا حکم دیا تھا وہی وہ ہم نے تمہارے لیے بطور شریعت کی چیزیں مقرر کی تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ اہل کتاب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے دونوں کا پیغام ایک دونوں کے بنیادی اساسی اصول ایک اصول یہ ہے کہ رسلم مبشرین و منظرین جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں انہوں نے سچے راستے پر چلنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں اور جو ظلم و ستم اور زیادتی کرنے والے ہیں ان کو ڈرایا اللہ یقون تم بادر رسول ہم بیا کے آنے کے بعد یہ انسان اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے سیدھا راستہ بتلایا ہی نہیں تھا وکال اللہ عزیز الحکیمہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے سورت کا اختتام ہے یا ایس فجا الرسول بالحق اے لوگو تمہارے پاس رسول سچا پیغام لے کر آئے فعمنو خیر القن اس پر ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے وہ ان تک فرو اور اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو ف ان معاف ثواواتی ورض اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو وکال اللہ علیم حکیمہ خاص طور پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لات اپنے دین میں غلط مت کرو حد سے تجاوز کر جانا ایک چیز واجب یا مباح ہے اس کو فرض بنا دینا یہ غلط دین اپنے دین میں غلوب مت کرو غلا تقول و الحق اور اللہ پر نحق حق بات مت کرو عیسا انسان ہے اس کو خدا بنا دینا یہ دین کا غلف ایک چیز کی اپنی حقیقت کو تبدیل کر دینا یہ عقیدت کا غلوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک صحابی سے کہا کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں تلاش کر کے لاؤ سات کنکریاں وہ تلاش کر کے لائے تو وہ بہت مناسب معتدل نہ بہت چھوٹی اور نہ بہت بڑے بڑے پتھر درمیانی کنکریاں تھیں تو حضور بہت خوش ہوئے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی کنکریاں چاہیے اور پھر انہیں ہاتھ میں لے کر حضور نے فرمایا صحابہ سے مخاطب کر کے کہ کم و الغلوف فدین ف ان نما حالہ کا منکانہ قبل کم بالغلو و فدین خبردار تم دین میں غلوف کرنے سے بچنا اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں دین میں غلوف کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہوئیں اب شیطان کو کنکر مارنے ہیں مناسب مقدار میں سائز مناسب ہونا چاہیے اب اگر شیطان کو مارنے کے لیے کوئی جوتے مار رہا ہے کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہا ہے تو یہ ہمقانہ بات ہے یہ غلط الدین تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ مناسب جو پتھر ہے کنکریاں جو مارنے کا حکم دیا گیا اس کے مطابق کام کرو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی کی محبت میں اندھے ہو کر نبی کو خدا کا درجہ دے دیا جائے تو یہی کیا ہے غلط بات ہے اسی لیے حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے تھوڑے دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو سجداگاہ مت بنانا یہ پچھلی جتنی بھی قومیں لعن اللہ یہود اب نصارہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو کہ اتخو قبور امبیا اہم مساجدہ بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر آئی عائشہ صدیقہ فرماتی ہوں کہ حضور نے کئی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی انتقال سے پہلے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا لیا انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے تو خاص طور پر یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ میری قبر کو تم سجدہ گاہ مت بنانا تو محبت کا ایک درجہ ہے ایک دائرہ ہے نہ اس دائرے سے کم اور نہ اس دائرے سے زیادہ یہ غلو فدین ولاقول قرآن حکیم نے یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کو جس میں خاص طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مرتبے پر پہنچا دیا اس کا رد کیا ہے اور صاف طور پر اعلان کیا کہ لئی استن کفل مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح نے مریم نے کبھی اللہ کی عبادت کرنے سے انکار نہیں کیا وہ اللہ کے بندے تھے اس لیے ان کو بندہ ہی کہو یہ مت کہو کہ اللہ تقولو سلاسا کہ وہ تین خداوں میں سے ایک خدا ہے انتہو باز آ جاؤ یہی یہ تمہارے لیے بہتر ہے خیر اللہ کن انہ اللہ واحد اللہ صرف ایک ہے سبحان ہوں اور وہ بہت بلند تر ہے کہ ائیںکن لہو ولد اس کا کوئی بیٹا ہو عیسیٰ یا اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کی کوئی بیوی بی ہو ایسا کوئی تصور نہیں لہو بافص ثوابات وبافل عرض و کفاب اللہ ہی وکیلا سورت کے اختتام پر اللہ نے دوبارہ پھر مخاطب ہو کر کہا یا یوناس اے لوگو حوجا کم برہان مر رب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے وہ انضلہ الحکم نورم مبینہ اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا ہے قرآن حکیم فام ملزینہ امن و بلّہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور واہ تسم اور اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں فس یود خلو حم فی رحمت وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل میں داخل ہو جائیں گے وہ یہ دھیم الہی سراتم اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے گا قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے ایک رسی زمین پہ لٹکا رکھی ہے جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہی کامیاب اور وہ رسی حبل اللہ المدود قرآن حکیم سورت ختم ہو رہی ہے اور چونکہ سورت کا موضوع بنیادی طور پر خواتین اور کمزور لوگ ہیں اس لیے اس سورت کی سب سے آخری آیت بھی انہی کے حوالے سے ایک فتوے کا سوال ہے اور اس کا جواب ہے یس اے نبی آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں ان عورتوں اور کمزوروں کے بارے میں قل اللہ یفتی کم کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فلکلالا کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ کوئی اور وارث ہو اس کی کمزور آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی انمر ان, ان حال کا اس کی مزید تفصیل خود قرآن نے بیان کر دی انمر ان, ان حال کا کوئی ایک ایسا آدمی فوت ہو گیا لئی صلاح ولادن اس کی کوئی اولاد نہیں ولا اختن اس کی ایک بہن ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی قرآن کہتا ہے فلاں نصف ماں ترک اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کی اس بہن کو جائے گا یہ نہیں کہ کوئی اور مرد اس پر قابض ہو جائے وہ یری رسا علم یق اللہ ولد ف انکان اور اگر وہ دو ہیں تو فلاح مت مما تو دو تہائی مال میں اس کی وراثت اس کا حق ہوگا اور وہ انکان و اخبتر رجالم و اور اگر بہن بھائی مرد اور عورت ہوں تو فرید زکری مص الحض السین جو قانون پیچھے بیان کیا لڑکے کا دگنا اور لڑکی کا ایک حصہ اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی دوبارہ پھر وراثت مال کی تقسیم اور خاص طور پر عورتوں کی وراثت کا دوبارہ حق قرآن حکیم نے اس صورت کے اختتام پر پھر بیان کر دیا اور سب سے آخری اسی جملے میں اس عائد کے آخری جملے میں کہا یوبی اللہ لکم اللہ نے تمہارے سامنے یہ قوانین کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں اس لیے کہ اللہ تزل کہ تم گمراہ مت بکل شین علیم اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس صورت میں بنیادی طور پر عرب معاشرے کے دو کمزور طبقوں کے بنیادی اساسی حقوق بیان کر دیے اگلی صورت صورت الماہدہ صورت الماہدہ کا بنیادی موضوع انسانی سماج کے معاہدات کی پاسداری کرنا ہے سماجی معاہدات سوچ سمجھ کر کیے جائیں اور جب معاہدات کر لیے جائیں تو ان معاہدات کی پاسداری کی جائے اس کے خلاف ورزی کرنا درست نہیں سوسائٹی کے سماجی معاہدات میں خاص طور پر کن اصولوں اور ضابطوں کو پیشے نظر رکھنا ہے قرآن حکیم نے انہیں بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیا اور اسی ضمن میں کھانے پینے کی اشیاء کے قواعد و ضوابط کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں اس کی تفصیلات بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کی بنیادی موضوع سماجی معاہدات اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوں انبیاء کے اپنے اقوام کے ساتھ ہوں یا افراد کے آپس میں سماجی سیاسی معاشی عمرانی معاہدات ہوں سماجی معاہدات جو قرآن کا اصل موضوع ہے اس سے متعلق اس صورت میں بنیادی احکامات بیان کیے گئے صورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے یا ایزینہ آ منو اوفو اے ایمان والو معاہدات کو پورا کرو عقود عقد کی جمع ہے عقد دو یا دو سے زائد فریق کے درمیان جو معاملہ یا معاہدہ طے پاتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں وہ عقد نکاح ہو عقد بے ہو عقد حکومت ہو سوشل کانٹیکٹ جسے کہا جاتا ہے یہ جتنے معاہدات ہیں ان تمام کو عقود عربی میں کہا جاتا ہے ان معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عقد کرنے سے پہلے معاہدہ کرنے سے پہلے تو سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ چیز آپ نے خریدنی ہے یا نہیں یہ معاملہ طے کرنا ہے یا نہیں یہ جو معاملہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر رائے کیا ہے مشاورت کیا ہے یہ سارے اقدامات پہلے کرنے چاہیے لیکن جب معاہدہ طے پا گیا اب اس معاہدے کو پورا کیا جانا ضروری ہے اوفو بالعقود لیکن قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ معاہدات کرنے کے شرائط اور دائرہ کار بھی متعین کر دیا چنانچہ اس صورت میں صاف طور پر اعلان کیا گیا کہ تعاونو علی بر و تقوا والا تعاون السمی والدوان ہر ایک معاہدہ دو فریقوں کے درمیان تعاون باہمی پر مشتمل ہوتا ہے ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے خرید و فروخت کا معاہدہ ہو یا دیگر جتنے بھی سماجی معاہدات ہیں وہ دراصل افراد کے درمیان تعاون باہمی کے ہیں اب تعاون باہمی کن کن امور میں ہونا چاہیے اور کن کن دائروں میں جائز نہیں ہے قرآن حکیم نے اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار وضع کر دیا قرآن کہتا ہے کہ یہ تعاون باہمی بر اور تقوا کے اصول پر ہونا چاہیے یہ اسم اور عدوان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہی اسم اور بر کا فرق پچھلے صورت البقرہ میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا نام اور ذمہ داریوں کو توڑنا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ السم بر ہر وہ عمل جو دونوں فریقوں کو یکساں طور پر فائدہ پہنچانے والا ہے اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے یہ تو بھر کہلاتا ہے جس کا اردو ترجمہ ہم نیکی کر دیتے اور اس کی ضد الاسم اسم میں سوسائٹی میں جو افراد معاملہ طے کرتے ہیں وہ ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان یعنی ظلم بدیانتی یا دوسرے کے حقوق کو توڑنے کے لیے جو آپس میں تعاون کیا جاتا ہے اس کو تعاون السم کہتے ہیں بر اور اسم یہ ایک دوسرے کی زد ہے اور ان کا تعلق تصورات افکار خیالات اور بنیادی فکر اور فلسفے کے ساتھ عملی چیزیں التقوا ہے اور اس کی ضد العدوان جب صحیح سوچ تمام ذمہ داریاں عملی طور پر ظاہر ہوتی ہیں تو وہ تقوا کی شکل لیے ہوئے ہوتی ہیں کہ عدل کا نظام غالب کرنے اور ظلم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے انسان جدوجہد اور کوشش کرتا ہے اور جب اسم کا عملی نظام سامنے آتا ہے تو وہ ظلم اور عدوان پر مبنی ہوتا ہے عدوان ایک کا دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چڑ دوڑنا اس کو عربی میں عدوان کہتے ہیں تو گویا کہ ایسے ظلم اور زیادتی جس میں کسی دوسرے فریق کے حقوق توڑے جا رہے ہوں اسے اس کے عملی نظام کو ادوان کہتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ہر تعاون باہمی کا ایسا عمل جس میں انسانی حقوق پورے ہو رہے ہوں اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو رہا ہو وہ تعاون باہمی تو درست اور جہاں اس کی ضد ظلم اور ظلم پر مبنی عملی نظام قائم ہو رہا ہو وہ تعاون باہمی یا وہ آپس کا معاہدہ درست نہیں اب چار آدمی اگر ایک جائز تجارت کے عمل میں شریک ہو کر معاہدہ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعاون علل بر و تقویٰ ہے اور اگر چار آدمی مل کر کہیں چوری اور ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں کسی کے گھر میں نقب لگانا چاہتے ہیں ظلم اور استحصال قائم کرنا چاہتے ہیں ظلم کا نظام بنانا چاہتے ہیں تو یہ تعاون الاسمی والعدوان تو قرآنِ حکیم نے یہ تمام معاہدات کے بارے میں طے کر دیا کہ وہ معاہدات جو انسانی حقوق کو یکساں طور پر پورا کرنے عدل و انصاف کے قائم کرنے کے ہوں ان میں تو معاہدات بھی کیے جائیں گے اور انہیں پورا بھی کیا جائے گا اوفو بالعقود کا تعلق ان عقودات یا معاہدات کے ساتھ ہے جو بر اور تقوا کے اصول پر ہوں جو اسم اور عدوان کی اساس پر ہوں ان کو نہ صرف یہ کہ آپس میں تعاون باہمی نہیں کرنا اور اگر انہوں نے کوئی غلط معاہدہ کر بھی لیا ہو تو اس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس معاہدے کو توڑنا لازمی قرار دے دیا ولا تعاون اللسمی والدوان اب یہ آیت مبارکہ وہ ہے جو انسانی سماج کے وہ جو بنیادی سماجی معاہدات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دے رہی ہے لیکن یہاں عجیب بات ہے کہ زوال کے اور غلامی کے زمانے میں آیات کا سامراجی استعمال بھی کیا گیا جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط تھا تو بہت سے مولویوں نے یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر انگریزوں کی حکومت کا جواز تلاش کیا انیس سو انیس میں اور بیس میں جب تحریک خلافت انگریز سامراج کے خلاف آزادی اور حریت کی چلی تو ایک بہت بڑی خانقاہ کے گدی نشین بزرگ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا اور اس میں لکھا کہ قرآن نے کہا ہے یا ای الزینہ آمن و بالعقود اے ایمان والو معاہدات پورا کرو تو ہمارا انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے انگریزوں نے ہمارے ہم پر حکومت قائم کی ہوئی ہے تو اس حکومت کے خلاف جلسے سے جلوس نکالنا احتجاج کرنا تحریک خلافت چلانا یہ اس آئد کی خلاف ورزی ہے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ کب ہوا تھا ہم انہیں کب دعوت دینے گئے تھے برطانیہ والوں کو کہ آؤ ہمارے ملک پر حکومت کرو انہوں نے حکومت زبردستی اور ظلم یعنی تعاون عالمی والعدوان کے اساس پر ہماری سوسائٹی پر تسلط حاصل کیا تھا غلامی مسلط کی تھی غلام کب کسی آقا کو کہتا ہے کہ آ کر مجھے غلام بنا لو ہندوستانیوں نے کب دعوت دی تھی انگریزوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو برطانوی شہن کو کہ وہ ہمارے ملک پر حکمرانی قائم کریں تو سوشل کانٹیکٹ کیا ہماری رضامندی سے ہوا نہیں ہم پر تو الاسمی و لودوان کے اثاث پر حکومت مسلط کی گئی ایسی حکومت کے ساتھ اس کے معاہدات کو پورا کرنے کے حکم کے لیے اس آئد کو لے کر آنا اس سے بڑا دجل و فریب اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ علمیہ رہا ہے غلام قوموں کا کہ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی قرانی آیات کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنگلہ دیش جب قائم ہوا سکوت ڈھاکہ ہو گیا تو جنرل ریا خان نے اپنے پرسنل سیکرٹری بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو بلایا اور اس کو کہا کہ مولویوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کوئی قرآن کی آیت تلاش کرواؤ کہ میں نے ابھی تقریر کرنی ہے جس میں سکوت ڈھاکہ کا کو جائز قرار دینے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مجھے قرآن کی کوئی آیت چاہیے تو مولویوں نے کوئی تلاش کر کے ادھر ادھر کی آیت دی اور کہا کہ اس آیت کی روشنی میں ثابت ہوا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ بنگلہ دیش بن جائے گا آیت قرآن کی اور اس کو فٹ کیا جا رہا ہے اپنے آج کے ظلم اور زیادتی اور بدماشی پر تو اس سے بڑا ظلم اور قرآن کے ساتھ کیا ہوگا یہاں ماشاء اللہ مسلط کیا جاتا ہے تو آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے وہ ضیاء الحق جب بھی تقریر کرتا تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھواتا جس سے اپنا کوئی نہ کوئی مطلب نکال کر اس میں سے کیا ہے اپنے ماشاء اللہ کو جائز قرار دیتا یہاں لاہور کے ایک بہت بڑے مفتی نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ جی سب سے پہلا ماشاء تو ابو بکر صدیق نے لگایا تھا اس لیے کیا ہے ضیاء الحق کا ماشاء جائز ہو گیا تو یہ قرآن حکیم کا غلط استعمال ہے کہ آیات کے ساتھ اس سے بڑا اور سنگین مذاق کیا ہوگا تو قرانی آیت حکم دے رہی ہے ان معاہدات کو پورا کرنے کے سلسلے میں جو تعاون وللبر و, و تقوا کے اصول پر ہو جو السمی ولادوان کی احساس پر ہو اس کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس میں عدم تعاون ضروری ہے تو قرآن حکیم نے ایک اصول اور ضابطہ یہاں متعین کر دیا اور پھر اسی کے ذیل میں قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں کو جن کا کھانا پینا حرام تھا ان کی ایک طویل فہرست بیان کی حرمت عَلَيْكُمُ کم المئی وَلَحْمُ الحم وَمَا وما لِغَيْرِ غیر بِهِ بھی ولمن خانقہ ولمکوزہ ایک فہرست بیان کی کہ مردار خون, خون خنزیر کا گوشت وغیرہ وغیرہ یہ تمام حرام انسانی جسم کے لیے ان کا استعمال مناسب نہیں انسانی ضروریات کی خلاف ہے جو بھی انسانی معاشرے میں ان حرام چیزوں مردار چیزوں کو انسانیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے کا گوشت فروخت کے لیے لائے گا یہ تعاون علمی والعدوان کے زمرے میں ہے لہذا ناجائز اسی طریقے سے قرآن حکیم نے بیت اللہ الحرام کی طرف جانے والی حدی اور وہ تمام جو شکار کے قوانین اور ضابطے ہیں انہیں بھی یہاں اسی تناظر میں بیان کیا کہ ان میں سے جو واقعتاً حرمت خانہ کعبہ کے اساس پر ہیں وہ تعاون و البر و تقویٰ کے زمرے میں ہیں اس لیے ان تمام معاہدات کو پورا کیا جانا ضروری ہے تو بنیادی بات قرآن حکیم نے یہاں پر معاہدات اور تعلقات کی اساسیات بر اور تقوہ کی اساس پر قائم کرنے کا حکم دیا قرآن حکیم نے پہلے دو رکوعوں میں تو یہ بنیادی بات ارشاد فرمائی سب سے پہلے تو معاہدات کی تکمیل اور دوسری بنیادی بات انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی یازین آمنو کون قوامینہ لاہ شہدا بالقسط اے ایمان والو اللہ کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ کون قوامینہ لاہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو شہداء بالقسط عدل و انصاف کی گواہی دینے والے اور دیکھو وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُو تمہیں کسی قوم کا بغض اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو خاص طور پر یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکے والوں نے بیس بائیس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری جماعت کو ایزائیں اور تکلیفیں دی تھیں اور اس کی وجہ سے مدینے والے مسلمانوں کے دلوں میں مکے والوں کا بغض تھا اور یہ بغض بھی دراصل قرآن کے حکم کی وجہ سے تھا سورت الممتحنہ میں صاف طور پر مسلمان جماعت سے کہا گیا تھا قد کانت لکم عسوۃُ الحسنۃ فی ابراہیم و لذین تمارے عسو حسن ہے ابراہیم اور ان کی جماعت کے تناظر میں ان کا کیا تھا انہوں نے صاف طور پر کہا تھا ان منکم و ما من دون و بدا بین و بیننا کم الداوۃ والبغضاء ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی بغض اور عداوت پیدا ہے تو یہ بغض و عداوت بھی اسی آیت کے تناظر میں مسلمانوں کے دلوں میں مکے والوں کے خلاف تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس بغض و عداوت کے باوجود بھی آج تم نے مکہ فتح کر لیا اب اس وقت ان سے جتنے بھی تم نے معاملات طے کرنے ہیں ان معاملات میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے بغض و دعوت اپنی جگہ پر یہ بغض و عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو دوبارہ قرآن نے کہا اے عدل و انصاف سے کام لو ہوا اقرب ال تقوا کہ یہ تقوا کے سب سے قریب تر ہے عدل کی اہمیت قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کی سماجی معاہدات کی بنیادی اساس عدل و انصاف ہے تمام سوشل کانٹیکٹ سوسائٹی کے تمام معاہدات آئینی قوانین اور ضابطے ان کی بنیادی اساسات دو یا دو سے زائد فریق کے درمیان عدل و مساوات کی بنیاد پر معاملات طے کرنا ہے تو سماجی معاہدات کی بنیادی اساسیات بر اور تقوا اور عدل و مساوات پہلے دو رکوعوں میں قرآن حکیم نے یہ دو بنیادی دعوے کیے ہیں اور پھر اسی سے متعلق واقعات قوانین ضابطے اور گزشتہ قوموں کے بہت سے اہم امور اسی تناظر میں قرآن حکیم نے بیان کی اور اس کا آغاز ہوتا ہے ولاقد اخذ اللہ کا بنی اسرائیل وبا آسنا من مسنع اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک معاہدہ کیا تھا کیونکہ صورت کا موضوع ہی معاہدات کی پاسداری سے متعلق ہے اس لیے قرآن حکیم نے جو معاہدات دنیا بھر میں تاریخی طور پر ہوئے ہیں ان معاہدات کا تذکرہ کیا ہے اور ان معاہدات کی جن جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بنے اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا اور اسی معاہدے کی روح سے ہر ایک قبیلے کا ایک سردار اور اسی سردار کی اساس پر ایک سیاسی نظام ان کا قائم کیا گیا تھا اب اس سیاسی نظام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حقوق انسانی کی ادائیگی یعنی بر و تقوی کی بنیاد پر تعاون باہمی کا نظام قائم کرتے لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی قرآن کہتا فوی ماں نقذیم میسا انہوں نے اپنے اس معاہدے کو توڑا اس کی خلاف ورزی کی اور اس معاہدے کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کہتے ہیں لان ہم نے ان پر لانت برسائی وجالنا قلوب ہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو پتھر دل بنا دیا سخت بنا دیا جب کوئی قوم سماجی معاہدات توڑتی ہے یعنی ظلم و ستم کا نظام قائم کرتی ہے تو ان پر لانت برستی ہے اور لانت کا مطلب کیا ہے لانت کا کسی قوم پر پڑھنے کا مطلب دو باتیں ہیں ایک سیاسی آزادی سے محروم ہو جانا اور دوسرا معاشی بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہو جانا یہ دو عذاب آتے ہیں لانت کہیں لکھی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ آسمان پہ لکھی ہوئی ہے یا ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے لانت لانت کا اثر سیاسی غلامی اور معاشی بھوک اور افلاس یہ دو کسی قوم پر عذاب آ جائیں تو اس سمجھ لیجئے کہ وہ قوم اللہ کی لانت کے اندر مبتلا قرآن حکیم کہتا ہے فبی ماں نقض معاہدات کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت برسائی اب آدمی س... کسی قوم کا سیاسی اور معاشی نظام بگڑ جائے سیاسی طور پر غلام بن جائے اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار نہ رکھتی ہو اور معاشی بھوک و افلاس میں مبتلا ہو جائے اور پھر سوچنے سمجھنے کے لیے جو دل موجود ہے وہ دل پتھر کی طرح بن جائے تو بھلا وہ قوم کیسے کامیابی حاصل کر سکے؟ عذاب قوموں پر آ جاتا ہے غلامیاں سوسائٹی پر ہو جاتی ہیں معاشی زوال بھی آ جاتا ہے لیکن دل زندہ ہو دل میں غور و فکر کی بات ہو وہ پتھر کی طرح سخت نہ ہو عبرت حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو تو آزادی حاصل کی جا سکتی ہے بھوک اور افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن دل بھی سخت ہو گیا تو گویا کہ فکر صحیح فکر عدل و انصاف کی سوچ وہ دل و دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تو یہ سب سے بڑی مسخ شدہ بات ہوتی ہے کسی قوم کی کہ سیاسی غلامی اور معاشی بھوک کے ساتھ وہ فکر افلا فکری طور پر افلاس کا شکار ہو جائے دل اتنا سخت ہو جائے کہ حق بات کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہ رہے وجالہ اور جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے یو ہر ریفول الکالیمہ سچی بات بھی سناؤ تو اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں یو ہر رفول الکالیما اور ونسو حزم ہی اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت کا حصہ جو ان کے حصے کا تھا اس کو بھی بلا دیا خاطم اللہ کل منہم فاف انہم و حکیم نے بڑا سخت عذاب کا تذکرہ ان لوگوں کا کیا ہے کہ معاہدات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ان پر کون کون سے عذاب آئے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کیا لقد کفر ان اللہ مسیح ابن مریم عیسائیوں کا حال یہ کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا مسیح ابن مریم پیغمبر تھے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اس معاہدے کو توڑ کر مسیح کو خدا بنا لیا اور کہنے لگے ان اللہ ہوسیح ابن مریم یہ اللہ ہی ہے جو مسیح ابن مریم کی شکل میں دنیا میں آ گیا قل آپ کہہ دیجئے کہ فم یملک من اللہ شیئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم و امه و من في الارض جميعا بتلو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں مریم کو اور بلکہ اس قرے ارض پر بسنے والے تمام جانداروں کو تباہ و برباد کر دے تو اللہ کے مقابلے میں کون بچانے والا ہے وللہ ملک السموات و الارض و ما ما والله على كل قدیر تو قرآن حکیم نے اس معاہدے کی جو خلاف ورزی عیسائیوں نے کی تذکرہ اسی کے زمانے کے واقع کا تذکرہ کر کے بتلا کہ کیسے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی اللہ علیہ و آتامین موسا علی السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اللہ کی اب نعمتیں جو تم پر ہیں انہیں یاد کرو کیا نعمتیں ہیں قرآن نے دو نعمتیں بیان کی کسی قوم پر جب انعام آتا ہے تو دو اہم ترین نعمتیں ایک سیاسی جو دنیاوی فائدے کی ہوتی اور ایک آخرت اور دنیا دونوں کے فائدے کی یعنی نبوت قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی دو نعمتیں تم پر کیا تھی جلا ایک تو تم میں سے اللہ نے نبی بنائے بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جن میں سے انبیاء نہیں بنائے گئے لیکن بنی اسرائیل یہ انبیاء کی اولاد اور اس میں سے عام طور پر نبی بنائے گئے تو یہ بہت, بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ تم میں سے نبی بنایا گیا جو تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے تو نبوت کا ہونا کسی قوم میں یہ ایک بہت بڑے انعام کی بات ہے اور دوسرے انعام کی بات قرآن نے بیان کی وجہ تم میں اللہ نے بادشاہ اور حکمران بنائے کسی قوم کا اپنا حکمران ہو جو اس کی اپنی قوم کی ہمدردی رکھتا ہو اس کی آزادی اور حریت اور اس کی معاشی بھوک کو پورا کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے جو قوم سیاسی طور پر اپنا حکمران طبقہ نہیں رکھتی اپنی قیادت اہل قیادت نہیں رکھتی وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے تو سیاسی کامیابی کو بھی اللہ نے نعمت میں شمار کیا یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر سیاسی قدر و اہمیت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا نبوت کا مطلب صرف چند وظائف اور اعمال کا تذکرہ کافی سمجھا جاتا ہے جبکہ سیاسی تقاضا کسی سوسائٹی کا پورا ہونا یہ دراصل اللہ کا انعام ہے اللہ کی نعمت تو نعمت کے دو اظہار ہیں ایک سیاسی قومی حکومت کا موجود ہونا اور دوسرا انبیاء کی تعلیمات کا اس سوسائٹی میں ہونا اور وہ آتا من العالمین اللہ نے یہ دو انعامات دینے کے لیے تمہیں منتخب کیا اب موسا علیہ السلام آئے اس قوم میں فرعون سے نجات دلائی نبی کی نبوت کا فیض بنے اسرائیل پر ہوا اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس قوم کی قومی حکومت بھی قائم ہونی چاہیے چنانچہ اس کے لیے موسا علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی خل الرز المقد سطل وکم فتن کلیب خاصرین سیاسی حکومت کسی قوم کی سیاسی حکومت اور قومی حکومت تب بنتی ہے جب آپ قومی سیاسی کردار ادا کریں نبی موجود ہے کون موسا علیہ السلام جیسا العظم پیغمبر موجود ہے اور پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق بظاہر لوگ عمل بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تورات بھی پڑھ رہے ہیں باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں لیکن سیاسی زوال کی حالت میں ہے اور سیاسی زوال سے نکلنے کے لیے موسا علیہ السلام نے طریقہ بتلایا کہ یا قوم تو الارض الرز اے میری قوم جدوجہد کا راستہ اختیار کرو اور یہ جو تمہاری اصل سرزمین بیت المقدس ہے اس میں داخل ہو اور یہاں جو ظالم حکمران قابض ہیں تمہارے ملک پر ان کو اٹھا کر باہر پھینکو یعنی جدوجہد اور جہاد کا راستہ سیاسی عمل کا راستہ اختیار کرو سیاست سیاست کے ذریعے سے ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ میں اس دعاؤں کے بلبوتے پر کہوں کہ جو خود بخود کیا ہے حکومت بھی مل جائے اس کے لیے تو تمہیں جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی اللہ دی کتب اللہ تشدد دیکھو دشمن کے مقابلے میں تم پشت پھیر کر نہیں بھاگو گے اور اگر تم نے پشت پھیر کر بھاگا تو باوجود اس کے کہ میں نبی تمہارے اندر موجود بھی ہوں لیکن فتن قلب خسرین۔ تم زلیل اور رسوا ہو جاؤ تمہارا سیاسی نظام قائم نہیں ہوگا سیاسی حکومت قوتوں کے خلاف مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرو گے تمہیں تمہاری قومی حکومت قائم ہوگی کیا کہتے ہیں آگے سے موسا ان نفیحہ کہنے لگے اے موسا وہ جس جگہ پر تم ہمیں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہو تو وہاں تو بڑے سامراجی قسم کے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے فی حقوبن جبارین وہ بڑے ظالم جابر امریکی بدمعش وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہم کیسے جا کر ان سے لڑیں ان سے تو ہماری لڑائی لڑنا ہماری بس میں نہیں ہے و اننا لن ندخلها حتا یخرجوا منها اور ہم تو وہاں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے اپنے ہی ملک میں اپنی حکومت کو آزاد کرانے کے لیے ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ از خود نہ نکل کر چلے جائیں ہندوستان میں سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید حاجی امداد اللہ حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی شیخ الہند ان حریت پسند علماء نے کہا کہ بھئی انگریز سے مقابلہ کرو آزادی اور حریت کی جنگ لڑو تو یہاں کے بڑے بڑے مذہبی پوپوں نے کیا بات کہی یہاں کے جاگیرداروں وڈیروں نے کیا بات کہی کہ جی ہو, ہو، اتنا بڑا انگریز طاقتور یہاں سوسائٹی پر مسلط ہے ہم تو اس کے خلاف نہیں لڑتے ہم تو تب اپنی حکومت بنائیں گے جب انگریز خود چھوڑ کر چلے جائیں جس کا تسلط ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے مقابلے پر آزادی کی جنگ لڑی جائے فعین یورجو منہا اگر وہ خود چھوڑ کر چلا گیا تو فن نہ داخل ہم وہاں داخل ہو جائیں موسا علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بھائی ایسے نہیں سیاسی جنگ لڑی جاتی کہ دشمن خود بخود چھوڑ کے چلا جائے ایسے کیسے ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بارہ سردار تھے ان میں سے دو سرداروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دشمن کے بارے میں معلومات لے کر آؤ کہ اس کی سیاسی پوزیشن کیسی ہے اس کی فوج کتنی ہے کیا اس کی حکمت عملی اس کا مقابلہ توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے تو وہ دو آدمی وہاں اچھی طرح جائزہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی دشمن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اگر تم تمام کے تمام متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرو اد خلو علیہم الباب جو اس, اس بیت البقدس کا دروازہ گیٹ ہے اس سے اگر تم داخل ہو گئے تو فیدہ دخل تم فن نکم و غالب ہو تو تم ہی غالب ہو گئے کیونکہ ایک طرف نوے پچانوے پرسنٹ کی آبادی ہے وہ مقابلے پر آ جائے تو کل ساٹھ ہزار اس ملک کے اوپر دو ڈھائی ارب انسانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوں تو آپ بتلائیے کہ وہ ساٹھ ہزار انگریز کیا کر سکتے ہیں آپ کے ہندوستان کے اس زمانے کی آبادی دو ڈھائی کروڑ چار کروڑ کے قریب تھی تو آپ کے لیڈر پہنچے ایک جگہ پر ایک ملک میں کہ جی ہمیں آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف ہمیں لڑنے کے لیے کیا ہے؟ افرادی قوت چاہیے انہوں نے پوچھا تم کتنے ہو انہوں نے کہا جی دو ڈھائی کروڑ ہے اچھا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ ہزار انگریز ہیں کا عجیب بات ہے اتنے کروڑوں لوگ وہ چند ہزار انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بار کی قوم آ کر تمہاری کون مدد کرے گا تو آزادی اور حریت کے لیے تو دراصل خود جد جو ہو تو کوشش کرنی ہوتی ہے ان دو آدمیوں نے بھی کہا کہ بھائی فن نک اگر تم داخل ہو گئے تو تم غالب آ جاؤ گے کالو یا بھوسا انا لند خلاح ابدن قوموں پر جب غلامی کی لانت پیدا ہو جائے تو وہ جلدی نہیں جاتی دو سو سال یہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام رہے اور وہاں سے موسا علیہ السلام نے انہیں آزادی دلوائی فرعون ان کے سامنے دریائے نیل میں غرق ہوا آزادی دلانے کے بعد بھی جو عادتیں غلامی کی تھی وہ نہیں گئی خاص طور پہ جو بوڑھی نسل پرانی تعلیم تربیت یافتہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلامی کی خو نہیں چھوڑتی جب تک وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے کہنے لگے یا موسا اند خلاح ابدن ہم تو کبھی ہمیشہ ہمیشہ بھی کبھی انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں لڑیں یہ قوم امالکا کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے ما دامو فی جب تک وہ وہاں ہیں ہم کبھی جائیں گے اور اگر تمہیں کوئی لڑائی کا زیادہ شوق ہے نا موسا سے کہنے لگے فضحب انتا و ربو تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو فقاتلا اور وہاں جا کر لڑائی لڑو تم آزادی کی جنگ لڑو اور جب تم انقلاب برپا کر لو انقلاب کے دعوے کرتے ہو تم آزادی کی بات کرتے ہو جب تم آزادی حاصل کر لو گے تو پھر ہم بڑی خوشی سے آ جائیں گے یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا تم کرو جو کچھ کرنا ہے ان نہ ہا ہا کا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم نے تو بیٹھ کے روٹی ٹکڑے کھانے ہیں آزادی کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی پرانے پاک نے کہا کہ کس طریقے سے موسا علیہ السلام ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لائے ان سے معاہدہ کیا کہ تمہیں تمہارا ملک دلوائیں گے تمہیں بادشاہت اور تمہاری حکومت قائم کریں گے بجائے حکومت حاصل کرنے کے الٹا کیا ہے سیاسی شعور کو مارنے اور مسخ کرنے کا کام شروع کر دیا تو موسا علیہ السلام نے صاف طور پر اللہ سے دعا مانگی لا اللہ نفسی تنگ آ کر موسا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی ہارون ان دو آدمیوں کی تو ضمانت دیتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں اور آج کے بعد ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اس فاسق و فاجر قوم اور ہمارے درمیان اے اللہ تفریق پیدا کر یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ علیہ سَنَا ان پر چالیس سال کے لیے وہ زمین حرام قرار دے دیتی یعنی ایک غلط سیاسی فیصلے کا نتیجہ چالیس سال کی مزید غلامی کی شکل میں ظاہر ہوا مزید پستی کی شکل میں ظاہر ہوا قوموں کا ایک لمحے کا غلط سیاسی فیصلہ قوموں کے پچاس ساٹھ سال سو سال کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے فی مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ علیم سَنَا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یتی فِي الْأَرْضِ یہ چالیس سال تک اسی بادیتی کے اندر چکر لگاتے رہیں گے حیران و پریشان اس جنگل کے اندر قومیں جب آزادی حاصل کرتی ہیں سیاسی نظام قائم کرتی ہیں شہر بساتی ہیں سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں معاشی اور اقتصادی ترقی ہوتی ہے اور اگر جنگل میں کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہوں نہ وہاں آبادی ہے نہ بازار ہے نہ کوئی سیاسی سرگرمی ہے نہ کوئی معاشی سرگرمی ہے ہاں جی من و کے اوپر گزارا کر رہے ہیں اور بس اٹھائے پھر رہے ہیں یہاں ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ چالیس سال تک یہ وہاں سزا میں رہی اور جتنے بوڑھے تھے جو فرعون کے دور کے جب تک وہ مر کھپ گئے اور نئی نوجوان نسل دوبارہ سیاسی شعور کی احساس پر تیار نہیں ہوئی اس وقت تک ہاں جی انقلاب نہیں آیا حتیٰ کہ اسی میں موسا علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور موسا علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ یوشا بن نون تھے وہ نبی بنے اور پھر ان کی قیادت میں نوجوان متحد ہوئے اور پھر انہوں نے بنی بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں آزادی کے حصول کر کے اپنی حکومت قائم کی تو قوموں کی جو پرانی نسلیں غلامانہ ذہنیت کی حامل ہوتی ہیں جب تک وہ ختم نہ ہو اور نوجوان نسل جب تک آزادی اور حریت کے مطابق تیار نہ ہو نتائج نہیں نکلا گیا تو قرآن حکیم نے کہا فلاسوم فاسکین موسا علیہ السلام سے کہا کہ اس فاسق کو فاجر قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سزا میں ہیں تو ان کو سزا کے اندر رہنے دو موسا علیہ السلام کی قوم کی سزا تو چالیس سال میں پوری ہو گئی تھی آج ہمیں پینسٹھ سال ہو گئے سینتالیس سے لے کر اب تک ہماری سزا تو ابھی تک ختم نہیں کی. ہم تو اپنی اس سیاسی بے شعوری کے نتیجے میں روز ایک نئے گرداب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں دوبارہ اثر نو تجربہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایک دفعہ پہلے گند صاف کرو اس کے بعد نئی سیاسی حکومت بنائیں گے نئے الیکشن کروائیں گے کیونکہ جی پہلے گند کو کیا ہوا پہلا جو بھی نیا ہاں جی صفائی کرنے والا آتا ہے وہ ایک نیا گند ڈال کے چلا جاتا ہے پینسٹھ سالوں سے یہی کام ہو رہا ہے ہاں جی ایوب خان سے لے کر اب تک جتنے بھی کیا ہے یہاں نام نہاد مارشاء اللہ اور جتنی بھی یہاں کی حکومتیں جمہوریت کے نام پر آئیں انہوں نے اتنا ہی سیاسی زوال اور معاشی تباہی اور بربادی اتاری تو قرآن حکیم نے کہا کہ سیاسی معاہدات یا سیاسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے نہ ہونے کے نتیجے میں بھی قوموں پر زوال اور عذاب آتا ہے قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی یہاں بیان کیا معاہدات کی خلاف ورزی کا وطل آدم اب الحق معاہدات کی اہمیت سمجھانے کے لیے اے نبی ان کے سامنے تلاوت کیجئے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ربا قربان فتو من آخر قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی جس کی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل تھا اور اس قابل نے فیصلہ کیا کہ حابیل کو میں قتل کروں اللہ ان تکبل اللہ من البتقین دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی بات کو قبول کرتا ہے ظالم اور زیادتی کرنے والے لوگوں کی قربانی کیسے قبول ہوگی اور یاد رکھو لائم بس یاد کلی تخت اگر ت نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے تو ماں آنا بھی یا اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا قتل انسانیت بہت بڑا جرم اور تو معمولی سی بات پر میرے قتل کے در پہ اناف اللہ رب العالمین قرآن کہتا ہے اب اسی معمولی سی بات پر اس قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا فتو تہ نفس ہو قتلا فقتل فاسبہ من الخاصرین اور اسی وجہ سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب قتل تو کر بیٹھا اب اس کو لاش کو چھپائے کیسے فبا صلی اللہ غراب یب حسف الارض ایک کو مردہ کوے کو اٹھا کر لایا اور زمین اس نے اس کے سامنے کھودی اور اس قوے کو زمین میں دفن کر کے اپنے پنجوں سے اس پر مٹی ڈالی تو اس نے کہا عجیب آدمی ہوں میں انسان ہوں کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا کہ اس نے تو اپنے برادری کے آدمی کو کیا ہے دفن کیا اور مجھے اپنی بھائی کی لاش بھی دفن کرنی نہیں آتی لتا مصرا حاضل فوار یا سو عطاخی بہت ہی شرمسار ہوا قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہی وہ قتل انسانیت اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ قانون بیان کر دیا کہ قطب نہ علا بن اسرائیل کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا یا زمین میں فساد مچایا تو فق ان قتل النَّاسَ جميعًا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا اور وہن اَحْيَاهَا جس نے ایک انسان کی زندگی بڑھانے میں مدد دی فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِعَا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا قرآن حکیم نے اسی کے زمن میں ایک اور قانون بھی یہاں پر بیان کیا اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اویسلب من خلاف اویون من العرض وہ لوگ جو انسانوں میں سے چور ڈاکو قاتل کھلے عام لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ان کی ایک ہی سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ اگر انہوں نے قتل انسانیت کا ارتقاب کیا ہو تو بدلے میں قتل کیا جائے گا اور اگر ڈاکہ ڈالا اور فساد مچایا تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف ت... طریقے سے کاٹ دیے جائیں گے یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت عذاب عظیم اسی طرح ایک اور قانون قرآن نے یہاں پر بیان کیا معاہدات کی خلاف ورزی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لینا چوری کرنا تو چوری کے قانون کا بھی قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا وہ سارقو وہ سارقات فخاؤ عئی دیا ہوما جزا ام نکالم من اللہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت جب چوری ثابت ہو جائے تو فخ تاؤ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو جزا ام بیما اور یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے جرم کیا اور یہ اس لیے ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لینا یہ ہاتھ کے کٹنے کا باعث بن جاتا ہے نقالم من اللہ و عزیز الحکیم قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ گزشتہ قوموں کے جو یہود و نصارہ کی کچھ خصوصیات ہیں جو انہوں نے خلاف ورزی معاہدات کے ذریعے سے کی قرآن حکیم نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو سازش کرتے ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے کی تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا سب معاون القضب سب معاون آخرین لم یا جو کسی قوم کے لیے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے ان جاسوسوں کی غلط سخت ترین سزا کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا لہم فط دنیا خزیوم و لحم فلاخرت عذاب عظیم اسی طرح قرآن نے کہا للکذب قصب اکالس جو جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور حرام خور دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ان کے لیے بھی سزا ہے اس سزا کا بھی قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا اسی زمن میں قرآن حکیم نے ایک تفصیلی قانون ساس کا جاری کیا پیچھے صورت البقرہ میں تو انسان کو کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور یہاں قرآن حکیم نے آزا کے قصاص کا قانون بیان کیا یعنی کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا اس نے اس کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا کتب نہ بلآین ول انف ابل انف ولعزن ابن و سن بل سن جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور جروحق احساس اور جس درجے کا کسی دوسرے انسان کو زخم لگایا گیا اسی درجے کا اس کے جسم پر بھی زخم لگایا جائے گا کفار تو یہ دراصل معاہدات کو پورا کرنے سماجی زندگی کے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے یہ قوانین اور ضابطے اللہ نے مقرر کیے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ یا ایوہ آمنو لات تخلود اول نسارا اولیا ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ باز ہوں اولیا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یاد رکھو من کم تم میں سے جس نے بھی ان سے دوستی کی فن منہ وہ ان میں سے ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی رکھے وہ ان میں سے ہے ف نہمنم ان اللہ اللہ یہ دل قومت ظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت بظاہر کلمہ پڑے ہوئے بظاہر مسلمان ہیں لیکن اگر ان کے معاہدات ان کے تعلقات ان کی دلی دوستی ان کا تعلق انہیں ظالم لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ظالم پارٹی کا حصہ ہے دیکھنا یہ کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے اگر ظالموں کے ساتھ ہے ظالموں کے ہاتھ میں وہ کھیل رہا ہے تو فن نحمن وہ ان میں سے صاف طور پر قرآن حکیم نے دو ٹوک اور قطع حکم لگا دیا دل قوم اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیکھتا فردین آپ <تصفيق> ان کے دلوں میں دیکھیں گے اوپر بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں لیکن ذرا دلوں کو دیکھو تر اللہ دین فی قلوب مرز ان یو سارے مرض کی وجہ سے یہ دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فیوسب علامہ اسروفی انفسم نادمین انقریب جب ان کا زوال آئے گا جب وہی سامراجی تاوتی قوتیں شکست کھائیں گی تو انہیں کے ساتھ یہ ان کے سب جتنے بھی ل پالک ہیں اور ان کی بیساکیوں پر حکومتیں کر رہے ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے فیوسب ہو علامہ فی انفس نادمین تو یہ بھی اسی طرح شرمسار ہوں گے اپنے دلوں میں قرآن حکیم نے کہا یاد رکھو یا ماندین ہی فصو فل بومن یو ہب ہم یو ہبو نہ آج اگر یہ لوگ باوجود عربی نسل ہونے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ نسبت رکھنے کے اگر یہ دین سے منحرف ہو کر سامراجی طاقتوں کے علیہ کار بن گئے تو اللہ بقوم عن قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ہب ہم و یو ہب نہ ہوں عدلۃمن عزت علکافرین جو مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم اور ظالموں اور کافروں کے مقابلے پر طاقتور ہوں گے یو جاہدون فیصل اللہ ولافمتم اللہ کے راستے میں وہ جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ قران حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم ہزوا و لعبا من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اتخذوا دینکم ہزوا و لعبا کھیل تماشا بنا لیا ان سے دوستی مت کرو وط اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم تم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور پھر اللہ نے ان کے اوپر جو سزائیں یا لانت برسائی اس کا تفصیلی قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا اور بتلایا ہے کہ ان تمام نے حرام خوری ظلم اور زیادتی کے ساتھ مال کھانے کے نتیجے میں انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں قرآن حکیم نے اسی زمن میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ترا کثیرم منہم یو سار غون فلسم بلعدوان و عقل تو دیکھے گا ان میں سے کہ ان کی اکثریت دوڑتی ہے گناہوں کے لیے ظلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور حرام خوری کے لیے وہ عقل لبی سما کانو بہت برا ہے وہ جو یہ کام کرتے ہیں تین کام قرآن نے بیان کیے الاسم ظلم و ستم کا نظام العدوان باقاعدہ زیادتی اور ظلم اور استحصال کا سسٹم اور وہ عقلی مصحط اور حرام خوری مال قوم کا اور اس کو ہڑپ کرتا ہے ایک مخصوص طبقہ مراد یافتہ جو مخصوص طور پر سامراجی قوتوں کے لیے اعلی کاری کا کام کرتا ہے قرآن کہتا ہے لب اسما کانو یا یہ تو حکمران طبقے کی بات ہوئی اور اسی طرح مولویوں اور پیروں کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا کہ اگر کسی سوسائٹی کے حکمران طبقوں میں یہ خرابیاں موجود ہوں تو لولا الربانیون ہاہ مر ربانی ولاحبار ان کو کیوں نہیں ان کو روکا ان اللہ والوں نے جو پیری مریدی کے نام پر ربانی بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا اور ول اور ان بڑے بڑے علماء نے کیوں نہیں روکا انہیں ان قول مل اسما جی غلط بات کے کہنے سے اور وہ عقل ہی اور حرام کھانے سے علماء کی اور پیروں کی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے مقتدر حکمرانوں کو حرام خوری سے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہ کریں لبِ اسما یس بہت برا ہے وہ جو یہ علماء اور پیر کام کر رہے ہیں کہ یہ ان ظالم حکمرانوں کے ظلم اور حرام خوری سے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے قرآن کہتا ہے اسی وجہ سے ہی قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے اوپر لانت ہوئی سزا ہوئی اور اس سزا کا تفصیلی تذکرہ قرآن نے کیا آخر میں قرآن نے کہا یا یوہر رسول بلغما مبک اے رسول آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے اور یاد رکھیے و اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو فوا بل لغتا ہو تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا اللہ وسیم کا منس باقی رہی لوگ مخالفت کریں گے تو لوگوں کی مخالفت کی بت پرواہ کیجئے اس لیے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے ان لوگوں سے ان اللہ لا القوم قرآن حکیم نے ارسل رسولہ ہم نے ان بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے پاس رسول آئیں گے اور جب رسول آئیں تو ان کی بات تم نے ماننی ہے لیکن ہوا کیا کلّام جا اہم رسولم تہوا انفسم جب بھی رسول ایسا پیغام لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا تو فریقو و فریق یکت انہوں نے ایک انبیاء کی جماعت کا انکار کیا اور ایک انبیاء کی جماعت کو قتل تک کر دیا قرآن حکیم نے اس کی سزا بھی ان کو دی اور پھر عیسائیوں نے جو تسلیس کا عقیدہ رکھا ہے قرآن حکیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور اس کا بھی رد کیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے حلال رزق حلال کھانے کے حوالے سے جو شروع صورت کے اندر تذکرہ چل رہا تھا اسی کا آخر کے اندر پھر تذکرہ کیا یا ایزینہ آ منو لا تو یہ ما احل اللہ اللہ ولا تھا <تَعْتَدُوا> اے ایمان والو اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں رزق رکھا ہے اس کو حرام مت بناؤ جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے ولا تھا <تَعْتَدُوا> لیکن حد سے تجاوز مت کرو زیادتی اور ظلم کا عمل نہیں ہونا چاہیے ایمان والو یہ شراب یہ جوا یہ بت پرستی اور اسی طریقے سے غلط طریقے سے فال نکالنے کا عمل جو مکہ میں مشہور تھا من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے انتہائی گدگی ہے فج تنبو ہو لاقم اس سے اجتناب برتو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کیونکہ شراب عقل کھو دیتی ہے اور وہ معاہدات کی پاسداری کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا جوا دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لوٹنا ہے اور یہ بھی تعاون عالل والعدوان کے زمرے میں آتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ان نوا یرید الشیطاندابمرمسر شیطان اس جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے لڑائیاں پیدا کرواتا ہے اس لیے اس کو چھوڑو وہ عطی اللہ و عطی الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم بھی بیان کیا یہاں پر یا ایزینہ آ بنو لا عن اشیاء ان تبدار وہی نازل ہو رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی اس زمانے میں سوال مت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ان تسلحا ہین یونزر القرآن جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور تمہارا کوئی ایسا سوال جس کے نتیجے میں کوئی نئی چیز امت پر فرض ہو جائے تو یہ بات غلط ہے اس لیے یہ پابندی لگا دی کہ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس اوپر عمل کرنا چاہیے اس پر سوالات قائم کر کے اس کو مزید پیچیدہ اور اس سے جان بچانے کے طریقے نہیں اپنانے چاہیے قرآن حکیم نے اس صورت کی آخر میں معاہدات ہی کے تذکرے کے ضمن میں انبیاء علیہ السلام سے بھی پوچھ گچھ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے گا کہ اِس قول اللہ عیصب مریم کلتا خزون و امیہ یعنی معاہدات کا عمل ایسا ہے کہ نہ صرف امتیوں سے بلکہ امبیا سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمے جو کام لگا تھا تم نے وہ کام پورے طریقے سے کیا یا نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسا بن مریم تخذ کیا تو نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا خدا باندھ لو اور اس کو خدا کی جگہ پہ تسلیم کر لو اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عیسی علیہ السلام کہیں گے بالحق میں <m sensitivity> یہ کیسے بات کہہ سکتا ہوں تیری پاک ذات ہے میں ایسی غلط بات کیسے ان لوگوں کو کہہ سکتا ہوں ان تو اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو فقط عالم اے خدا تو جانتا ہوتا تالمافی نفسی ولا عالم امافی نفس تو میرے دل کی بات جانتا ہے میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا ان نق انتاب میں نے تو ان کو یہ بات کہی تھی ماں کل توم اللہ امر تنی بھی کہ میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے اسی کی عبارت کرو شہید جب تک میں ان میں رہا میں نے یہ بات ان کے اندر کہی اور میں اس کا گواہ بھی ہوں تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی تو معاہدات ایک ایسا بنیادی عمل ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے معاہدات کے بارے میں جواب دیں اللہ کے سامنے تو اس صورت میں اول سے لے کر آخر تک آغاز ہوا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء اور افراد سے معاہدے کا اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاہدے کے تذکرے تک جتنے سماجی معاہدات انبیاء کے خدا کے ساتھ ہوئے انبیاء کے قوم کے ساتھ ہوئے یا قوموں کے درمیان سماجی زندگی کے سے متعلق جتنے معاہدات تھے قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے بنیادی طور پر جو قائدہ اور ضابطہ بنا دیا وہ یہ کہ تعاون عال البر و تقوع بر اور تقوی کی اساس پر معاہدات میں تعاون باہمی کیا جائے گا اور ولا تعاون عال الصمی ولادوان اور جس معاہدے میں جس معاملے میں اسم اور عدوان یعنی ظلم اور زیادتی موجود ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی ایسے معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا تو بنیادی طور پر صورت نے معاہدات سے متعلق تمام امور کا احاطہ کر کے بنیادی نظریہ واضح کر دیا کہ سماجی زندگی کے ان معاہدات کی پاسداری کیا جانا ضروری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمدللہ الحمد